0: Популяризация, есть вот такой тренд отделять мозг от человека, и мозг у нас постоянно что-то думает, делает, соображает, а человек где-то вот мимо проходил. Есть такой феномен имплантации воспоминаний. Можно, в принципе, довольно легко заставить человека поверить, что с ним происходило что-то, чего с ним на самом деле не происходило. Если же мы говорим о какой-то информации, которую мы получили на слух, то у нас есть почти две секунды, чтобы эту информацию пустить или не пустить в кратковременную память. Всем привет! Это первый выпуск нового подкаста
1: ФМ. Как это устроено». Я Катя Кухаренко. А я Надя Донских.
2: В этом подкасте мы будем разбираться в различных вещах, которые происходят вокруг и внутри нас,
1: развенчивать мифы и делиться лайфхаками. Первый эпизод посвящен памяти. Почему одни вещи запоминаются легко и сразу, а чтобы запомнить другие, нужно приложить усилия. И можно ли прокачать свою память, чтобы вообще ничего не забывать? У нас
2: сегодня в гостях психофизиолог, куратор школы лекторов фонда «Эволюция», автор книги «Где мои очки?» и другие истории нашей памяти Полина Кривых. Всем привет! Давайте, может быть, начнем с развенчания основных мифов, стереотипов, связанных с нашей памятью. Первое, что мне приходит на ум, это выражение девичья память Почему-то кто-то решил, что у женщин память хуже работает, чем у мужчин Но у меня есть сомнения, потому что я знаю примеры вот из своего личного окружения Когда мужчины, наоборот, хуже усваивают информацию Это касается таких семейно-бытовых вопросов Может быть, это связано с работой нашего мозга Говорят, что мужской мозг, он, в принципе, устроен по-другому То есть мужчина концентрируется на чем то одном В то время как женщина может делать две-три вещи одновременно
1: а вот Юлий Цезарь с тобой бы поспорил. С
2: вами, да, поспорил Но бы Данил Каннемон, да. Он был уникальным человеком, я думаю. Вообще хочется думать, что все это такие гендерные стереотипы и разницы между мужской и женской
0: памятью нет никакой. Давайте в этом разбираться. Mm-hmm. Ну давайте начнем с хороших новостей. Научного термина девичья память не существует. Все, девочки, выдыхаем. Все нормально. По поводу вот конкретно памяти и устройства мозга это два разных вопроса. Давайте на них по очереди как-то отвечать. Про устройство мозга действительно мозг мужчин и женщин немного отличается. Ну банально по размеру, хотя это совершенно не играет никакой роли, но все-таки, да. И по поводу Мультизадачности. Дело в том, что если вот мы вспомним, да, что мозг состоит из двух полушарий. Вот у женщин лучше устроены связи между полушариями, а у мужчин лучше устроены связи между передним и задним отделами мозга. Собственно, отсюда как раз и растет вот этот э, прекрасный миф: да, что женщина более мультизадачная, а мужчина менее мультизадачный. Это не так. Ну, то есть, условно, может быть, мультизадачный мужчина и не очень мультизадачная женщина, это скорее приобретенный опыт. Хотя бывают забавные некоторые следствия из этих анатомических особенностей. Мы любим шутить, что именно за счет вот этих особенностей женщины лучше умеют выражать свои эмоции, потому что за эмоции отвечает правое полушарие, центр речи находится у большинства людей в левом полушарии. У женщин связи лучше, они могут просто словами объяснить, что они чувствуют, а у мужчин лучше связи между передними и задними отделами, а как-то вот сформулировать, что же они там думают и чувствуют, бывает сложновато. По поводу памяти я не видела вообще ни одну статью, ни одно исследование, которое бы как-то сосредоточилось на гендерных каких-то особенностях и вообще показало, что память может быть разной и зависеть от пола. Скорее всего, это какая-то спекуляция. Все модели памяти, они не делятся на мужские и женские, они общие. Ну, mm-hmm. а
1: если хорошо не мужчин, женщин mm-hmm. брать, а, допустим, детей, как мы в школе учим кучу стихов. Все запоминаем. Просто <laughs> вот все,
0: что нужно. У меня
1: всю сознательную жизнь уже более-менее у меня там были какие-то театральные кружки, и я запоминала такое количество текста, mm-hmm. на котором мне сейчас просто очень страшно смотреть даже в принципе, потому что я не то, что, может быть, не дочитаю даже до конца, а <laughs> о том, чтобы запомнить и потом пересказать слово в слово... Ну вот и стихи, да,
2: опять же, не просто так их заставляют учить Я помню, прочитала стишок перед сном, утром просыпаешься и рассказываешь Если сейчас я вот так сделаю, мне больше времени потребуется, наверное, чтобы потом воспроизвести
0: На самом деле, если учить что-то перед сном, это работающий лайфхак абсолютно в любом возрасте Потому что есть такой процесс консолидации Консолидация — это перенос информации с кратковременной памяти в долговременную И во время сна процессы консолидации усиливаются Поэтому вот как в «Большой перемене» в фильме показано, что выучить что-то во время сна невозможно к сожалению. Но если выучить что-то перед сном, то есть реальные шансы, да, на утро проснуться и воспроизвести довольно большой процент информации. По поводу детей здесь любопытная история. У нас в детстве у всех есть так называемый синдитивный период, когда мы очень чувствительны вообще ко всей информации в окружающем мире. Нам же надо как-то понять, как этот мир устроен. Именно поэтому огромное количество детей в которых таскают по разным телепрограммам, они довольно маленькие. Они могут запомнить огромное количество информации, они еще не умеют ранжировать, что важно, а что не важно. Но, к сожалению, есть эту информацию, которую они выучили в детстве, не повторять и не использовать, они или ее забудут, или с точки зрения других моделей просто перестанут доставать из своей долговременной памяти. То есть забудут дорожку к этой информации.
2: Я совершенно не помню книг, которые я читала 10 лет назад в том же университете. То есть я помню название, я помню авторов и чуть-чуть примерно о чем это, может каких-то вот героев. Но я знаю людей, которые помнят прекрасно то, что и читали 20 лет назад.
0: Как это работает? Ну, давайте тут немножко издалека сначала зайдем. Сейчас есть отдельные след которые предполагают, что память немножко генетически запрограммирована. То есть, если происходит точечная мутация в одном конкретном гене, то у некоторых людей память на 24% процента лучше. То есть, вот человек без такой мутации читает стихотворение, человек с мутацией читает стихотворение, человек с мутацией запоминает на примерно плюс 24% процента больше, чем среднестатистическая. И здесь еще нужно разобраться, как вообще устроен процесс запоминания, потому что мы часто воспринимаем, вот память, запоминания как такой один большой целый кусок. На самом деле там процессы разнесены. Есть какой-то кусок информации, мы его сначала сохраняем, куда куда-то записываем а потом есть отдельный процесс извлечения вот как-то вот воспоминания достать и очень часто когда мы жалуемся на условно плохую память это проблема не на этапе записывания не на этапе сохранения а на этапе извлечения мне вот здесь очень нравится воспринимать долговременную память в духе такой метафоры библиотеки вся долговременная память это огромная библиотека каждая книжка в этой библиотеке это какое-то отдельное воспоминание то есть если вы сохранили что-то новое запомнили что-то новое в вашей библиотеке появилась новая книжка но библиотека долговременной памяти она без каталога. Поэтому, если вы какие-то книжки часто используете, то вы точно знаете, где они стоят. Если же какие-то книжки, вот те же самые, да, детские стихотворения или фильмы, которые мы смотрели много лет назад, они где-то там стоят, но мы не знаем, где точно они стоят, поэтому вот и не можем их достать. Но их можно достать? Теоретически, да. Вопрос в том, что нет волшебной супер методики, чтобы вот все вспомнить, но теоретически, да, эти воспоминания где-то хранятся. Вообще повторение, как бы банально это не звучало, это самый эффективный способ запомнить какую-то информацию. Я вот помню, меня на первом курсе, когда мы только начали это все изучать, шокировала кривая Бенгауза, собственно, кривая забывания. Она показывает, что если мы выучили какую-то информацию, неважно, в принципе, какую, проходит 20 минут, и мы теряем 60% информации. Безусловно, тут же еще важны некоторые механизмы внимания, то есть мы сегодня больше про память, но внимание там тоже довольно важно. И если внимание никак не включено в процесс запоминания, получается, как будто бы фильм или книжку условно проходит мимо, то есть если вы никак не задумываетесь о том, что там происходит. Собственно, вспомню любой бульварный роман, да, который мы так любим брать с собой куда-нибудь на пляж прочел отложил забыл и у меня это по-другому работает потому что как ни странно вот всякую ерунду я
2: запоминаю гораздо лучше то есть я смотрю какой-нибудь сериал например дурацкие совершенно и я запоминаю прекрасно эти сюжеты более того из детства тоже какие-то вот там девчачьи романы я тоже хорошо
0: помню так это же как раз механизмы внимания и дополнительной эмоциональной вовлеченности то есть это может быть сколько угодно ерундовая штука но при этом если вот прям было так интересно если был вот легкий элемент детского фанатизма то все конечно да это с нами не ну, навсегда или навсегда как бы как пойдет. Я очень часто
1: концентрируюсь на каких-то совершенно ненужных мне вещах. То есть, условно, я могу сказать, в каком браслете ехала со мной сегодня бабушка в метро. Как выглядел какой-нибудь маленький мальчик в автобусе, с которым мы там сидели. И не могу вспомнить никакой номер телефона мобильный, кроме своего. Ну, просто потому
0: что мобильные телефоны можно уже не запоминать. запоминаешь мобильные да, телефоны? Да, мы идем по пути экономии энергии, просто Я просто
1: перестраховываюсь на случай. Если что-то случится с моим мобильником, и мне нужно будет как-то через кого-то найти какую-то помощь, то я же только свои знаю. То есть ты пытаешься прям запомнить телефоны чужие? Хотя бы один-два. Но я знаю, что со мной это не работает, поэтому у меня всегда с собой маленькая записная книжка, в которой записаны пара mm. телефонов мобильных. Есть еще какая-то небольшая информация по цифрам, по счетам, по именам людей, которые мне могут в
0: срочном порядке понадобиться, если что-то случится с телефоном, mm.
1: например. Вот, у меня очень плохая память на цифры и
0: имена. Есть, кстати, очень милая мимотехника применительно как раз к цифрам. Там есть разные вариации. Можно просто поискать, что больше нравится или там даже придумать свои просто берут все 10 цифр, и на каждую из них придумывается какой-то визуальный образ. Я или рифмованный, делаю. да, или визуальный. Я вот ä, помню начало стихотворного, да, то есть 0 король, один апельсин, получается, что если нужно запомнить какие-то цифры, то это вот цифра 10, это будет уже история про, не знаю, апельсины короля.
2: А с именами как быть? Я действительно не запоминаю имена с первого раза. Если я вот специально как бы не настроюсь,
0: да, или не запишу себе где-то, mm-hmm. то все у меня имя улетучивается моментально. но здесь есть, с одной стороны, банальный лайфхак — постараться в первые 5-7 минут разговора, несколько раз обратиться к человеку по имени. Потому что чаще всего мы забываем имена, когда нас представляют друг другу. Это обычно такой практически проходной момент из серии. Это Вася, это Петя. все, пожмите руки и начинайте разговаривать. И получается, что мы достаточно внимания не уделяем именно имени. Поэтому если это внимание как-то уделить, несколько раз человека по имени назвать, то, скорее всего, имя останется в памяти.
1: Но мы все равно можем говорить о том, что мозг так или иначе фильтрует информацию, решает, что оставлять в долгосрочной памяти, от чего избавляться и вносить краткосрочную и, собственно, те вещи, которые у нас удаляются.
0: А, я услышала здесь два тезиса. Собственно, первый тезис — это отдельный большой спор по поводу мозг фильтрует, мозг делает, но то есть все время в популяризации есть вот такой тренд — отделять мозг от человека, и мозг у нас постоянно что-то думает, делает, соображает, а человек где-то вот мимо проходил. В принципе, метафора довольно любопытная, но вот давайте как-то мыслить скорее целиком, да, условно, мозг плюс человек. Функция фильтрации — это и есть внимание. То есть, когда к нам приходит изначально какая-то информация, внимание в связке с память определяет, что какая-то информация попадает в кратковременную или рабочую память. И дальше после этого как раз запускается процесс консолидации, и из кратковременной какая-то информация переносится в долговременную память. Безусловно, это не вся информация, вот которая поступает через разные органы чувств. Вот если про стресс говорите,
1: негативные эмоции, действительно ли мозг реагирует так, что вот эти моменты мы максимально ярко запоминаем, и потом очень сложно от вот этих воспоминаний избавиться?
0: Ну вот каких-то нейроанатомических данных у нас нет, то есть мы не знаем точно, какие участки мозга активируются при негативно-позитивно окрашенных воспоминаниях. То есть там есть предположения, но пока точно ничего сказать нельзя. Но вот как-то чисто эмпирически, да, есть предположение, что негативно окрашенные воспоминания, к сожалению, как-то отпечатываются и запоминаются ярче и сильнее, чем положительно окрашенные воспоминания. Я думала наоборот. Вот хотелось бы, да, чтобы наоборот, но тут какой-то, собственно, очевидный эволюционный момент. Да, лучше запомнить, где было опасно, где было страшно и неприятно, чтобы потом в это место не ходить. Чем запомнить, где было хорошо. Опасно,
2: да. Но вот какие-то негативные истории, они из памяти стираются довольно-таки часто. Это вот очень хорошо видно на примере личных отношений. Например, не сложилась там история с каким-то молодым человеком, и через некоторое время я начинаю забывать все плохое, что у нас было, и почему-то вот запоминаются какие-то хорошие моменты.
0: Здесь вообще довольно забавный момент. Дело в том, что память — это довольно интересная штука, поэтому ее изучали в разных школах психологии. И вот поскольку я больше когнитивной психологии, я чаще Говорю про память вот с такой нейробиологической когнитивной точки зрения. Но вот этот феномен, что мы забываем какие-то негативные воспоминания, вот как, например, кейс да, с бывшим молодым человеком, это то, что дедушка Фрейд называл вытеснение. То есть это не когнитивная психология, это феномен, когда мы пытаемся как-то из сознательного в бессознательно Сейчас, да, опять же, оговорочка, да, что я пересказываю Фрейда, могу соглашаться или не соглашаться с данным тезисом. И мы вот выкидываем эти воспоминания в бессознательное, чтобы они не были активными и условно не мешали нам воспринимать себя как целостную личность. Ну, то есть это может касаться и каких-то негативных моментов, связанных с работой Вообще любые негативные моменты, особенно относящиеся к какой-то личной или социальной жизни Они довольно легко вытесняются, просто чтобы, словно, глаза не мозолили Все психологи личности, которые до сих пор не особенно определились, что такое личность Там около ста определений есть Они все сходятся в одном, что память позволяет нам ощущать себя как раз целостными личностями Потому что мы с помощью памяти помним, что было раньше И можем как-то это использовать для конструирования какого-то образа себя
1: А если эти негативные воспоминания доходит уже до некого посттравматического расстройства. Человек не может просто не думать о том опыте, который он пережил.
0: Но здесь надо разбираться, потому что есть отдельно тревожные мысли, как один симптом. То есть это действительно ситуация, да, когда есть какое-то вот навязчивое воспоминание, какой-то флешбэк, который приходит и приходит снова. Но это лишь один симптом. То есть не обязательно у человека есть сразу как целый диагноз, да, посттравматическое стрессовое расстройство. Может быть, просто, там, не знаю, набор тревожных мыслей. Такое действительно бывает. С этим довольно хорошо работают психотерапевты особенно когнитивно-бихевиоральные психотерапевты, которые помогают, собственно, человеку вместе придумать какую-то технику. Одна из самых распространенных — это техника «если то». То есть если в голове всплывает какая-то навязчивая, тревожная мысль, нужно заранее придумать, на какую мысль на что ты переключаешься, на что-то положительное. И так вот постепенно приучаешься вместо плохого условно думать о хорошем. Удалить эти воспоминания нельзя? Если бы. К сожалению, нет. Я знаю, что некоторые коллеги, особенно из МЧС, мечтают о такой вот волшебной таблетке. Ты приезжаешь куда-нибудь на место и выдаешь сразу всем пострадавшим волшебную таблетку, чтобы у них просто стереть воспоминания о любом происшествии. Но, к сожалению, пока такого нет. Мы не до конца понимаем, как воспоминания формируются на физиологическом уровне, на клеточном уровне. Поэтому есть довольно большой риск, если мы попытаемся это как-то заблокировать, то мы можем, не знаю, случайно стереть последние несколько лет или стереть какие-нибудь другие важные воспоминания. Пока на людях никто не рискует такого делать.
2: Ну, то есть это можно сделать теоретически.
0: А это даже не теоретически иногда делают. Например, есть история про... Цыплят, которым дают полюхать, полезать горькую бусинку. Цыпляты запоминают, что хм, бусина невкусная. Не будем ее трогать, нюхать и так далее. Потом им вводят специальный белок, который как раз блокирует образование воспоминания. Спустя несколько часов эти же самые цыплята радостно пробуют эту бусину, как будто они видят ее первый раз в жизни. Но это цыплята мы их не можем спросить, да, вдруг они там забыли не только факт, что вообще бусина была горькая, да, а вообще все там остальное. А гипноз тут работает? К гипнозу отношусь очень скептично, потому что есть такой феномен имплантации воспоминаний. Можно в принципе довольно легко заставить человека поверить, что с ним происходило что-то, чего с ним на самом деле не происходило. Ну, вот буквально как в фильме «Начало». И мне кажется, что чаще всего, когда люди под гипнозом что-то вспоминают, вообще неважно что, они, по сути, придумывают себе какие-то новые воспоминания, а потом радостно верят, что «О, вот это вот настоящее я сейчас вспомнил». То есть гипноз — это просто такой спусковой крючок, чтобы что-то придумать, потом в это поверить. Но это же может и без гипноза происходить. Может, конечно, мы когда посты в Фейсбук пишем, мы же немножечко приукрашиваем, ну, чтобы больше лайков там собрать, да, комментариев. И вот все, через какое-то время мы забываем, что мы что-то приукрасили и, по сути, имплантировали себе какую-то
1: деталь. Если ты начинаешь сам верить в свою историю, с какой вероятностью тебе начинают с таким же азартом и вовлеченностью люди воспринимать все, что ты говоришь? Ну, кстати, может, может, верить, может да. быть,
2: да, эти люди, которые вот патологически вруны, как мы их называем, может быть, они mm-hmm. в этом не виноваты, они сами верят в то, что с ними эти истории происходили, Мы вот тыкаем пальцем и говорим, что они врут, а на самом деле они просто верят, что действительно так и было. Не, ну,
0: безусловно, если они многократно рассказывают эту историю, они в какой-то момент начинают это верить. Вопрос в том, что там есть другие личностные предпосылки, которые вообще изначально запустили весь этот цикл вранья. Но там надо смотреть отдельно на каждый кейс. То есть это может быть как просто личностными особенностями, так и симптомом чего-то большего, например. Про библиотеку вот с
1: книжками mm-hmm. мы поговорили Есть много крутых аналогий Вроде чертогов разума
0: Это действительно полезные вещи Для запоминания и хранения информации Концепция чертогов разума Вполне себе используется Разными мемотехниками. Например, одна из мнемотехник Это расставление каких-то образов предметов Которые нужно запомнить на каком-то пространстве Например, на какой-то улице Или по собственной квартире Довольно забавный момент, но люди, которые участвуют В чемпионатах по запоминанию они за несколько недель до чемпионата начинают активно ходить в гости ко всем своим друзьям, потому что им нужно много новых квартир, в которые они будут расставлять вот эти вот предметы, которые будут запоминать на чемпионате. А что запоминают? Мое любимое — это запоминание колоды карт на время, то есть тебе пролистывают карты из колоды одну за другой, тебе нужно запомнить их в правильном порядке. Там сейчас счет идет ну, примерно на четыре колоды за две минуты, но это надо перепроверить, то есть, может быть, кто-то уже этот рекорд побил. Есть ли какая-то принципиальная разница между вот зрительной памятью? Есть разница небольшая между зрителями и слуховой память, их называют иконическая, и хаическая, там разница в времени хранения. То есть мы когда только-только получаем какую-то информацию, если мы усваиваем ее зрительно, у нас есть примерно 300 миллисекунд, пока мы ее удерживаем и решаем, мы ее передаем дальше в кратковременную память или нет. Если же мы говорим о какой-то информации, которую мы получили на слух, то у нас есть почти две секунды, чтобы эту информацию как-то вот проанализировать, осознать и тоже вот пустить или не пустить в кратковременную память. Собственно, наверное, именно поэтому подкасты популярнее, чем какие-нибудь видосики на Ютубе скоро будут. Сами же знаете, да, что многие смотрят видео на Ютубе, просто вот включив звук и не смотрят на экран. Когда мы что-то слышим, у нас больше времени, чтобы как-то информацию проанализировать. Мышечная память это вообще отдельная история, то есть такого прям вот термина нет. Есть понятие процедурной памяти, которая, в принципе, примерно о том же. А это запоминание каких-то последовательностей действий. И тут действительно, если один раз научился кататься на велосипеде, то всегда будешь помнить, как кататься на велосипеде. Вопрос в том, что этот навык может немножко угасать, ну то есть если сесть на велосипед там, не знаю, спустя 10- 20 лет, то понадобится какое-то время, чтобы вспомнить, а как же, вот, условно, куда, какую ногу, за что держаться, как удерживать равновесие. Но в целом этот навык довольно быстро возвращается.
2: Катя, а у тебя какие да. способы запоминания?
1: Я для себя такой придумала лайфхак. Я прописываю себе во всех социальных сетях, условно, в чатах-сохраненках, тезисно накидываю или просто одним предложением напоминаю себе а вот этом событии, о том, что мне нужно не забыть. И получается автоматически, когда я открываю телефон, закладки, социальные сети, везде плашкой сверху у меня висит эта напоминалка. И таким образом я уже сама вспомню, о чем шла речь и что мне нужно не забыть. И так запоминаю. Либо стикеры расклеиваю себе в местах с mm-hmm. записками. Когда натыкаюсь взглядом, сразу вспоминаю и так потихонечку запоминаю в целом. Ну, вот, стикерами
2: mm-hmm. ни разу не пользовалась, не знаю, почему-то меня раздражает, хотя многие, да, это делают, особенно английский учат, там еще
0: какие-то языки. Не, а как же вот это приятное ощущение, когда ты срываешь и комкаешь стикер со сделанным делом.
2: Я не знаю, не так и вот, надо попробовать. Там, Пора.
0: Да, там такая довольно, довольно мощное ощущение вознаграждения. Серья молодец.
2: Я хотела поговорить вот про сериал Черное зеркало. Там есть такая одна очень классная серия, как раз связанная с памятью. В двух словах, это чипы, которые встроены в тело человека. И на них вся информация жизни, записанная как на пленку. И ты можешь вывести эту информацию на экран и посмотреть, собственно, что было с тобой. Это фантастика, но там показаны реальные последствия того, что может случиться. То есть там у людей рушатся личные отношения семьи. Вот интересно, мы вообще можем такое увидеть, нечто
0: подобное в ближайшем будущем? Лучшая инвазивная технология, которая у нас сейчас есть, и то как бы пока не до конца понятно, что там конкретно происходит, это нейролинк, который предложил Маск. Мне кажется, все не могли это не заметить, да, это прозвучало так, прогремел на весь интернет. Но нейролинк — это вариация так называемого BMI, то есть Brain Machine интерфейс какой-то интерфейс, который связывает мозг и компьютер. И его предполагается использовать для каких-то парализованных людей, то есть для того, чтобы посылать нервный сигнал, точнее аналог нервных сигналов в парализованные мышцы, чтобы человек снова обрел возможность как-то двигаться. То есть это не про воспоминания. С счёт того, что мы не знаем, где конкретно разные воспоминания хранятся в коре головного мозга, мы не знаем, условно, что активировать, условно, куда тыкать. Хотя были довольно интересные эксперименты Пенфилда, когда он активировал какие-то отдельные участки мозга, и люди вспоминали какие-то вот события там из раннего детства. Но здесь надо разбираться. Во-первых, этот эксперимент мы повторить потому что он его делал во время операции на открытом мозге их проводится не так много и кроме того мало кто из пациентов соглашается на такие эксперименты и надо все равно разбираться можно ли как-то проверить действительно ли эти пациенты вспоминали какие-то настоящие воспоминания или это опять был такой вот завуалированный процесс имплантации тут сложно конечно загадывать да может быть сейчас будет какой-нибудь прорывной скачок технологии да и все станет как в черном зеркале хотя не хотелось бы конечно
2: я мечтала в детстве такой какой-то вот технологии не то чтобы мысленно а прям вот как на экране, да, где-то посмотреть вот какой-то интересный эпизод в своей жизни.
0: А я хотела карту памяти себе, чтобы запоминать все эти яркие моменты, которые были. Наша память — это не фотопленка ни в коем случае, да, и не видеокассета. Мы каждый раз, когда какое-то воспоминание достаем, мы его немножко модифицируем. То есть мы, словно любое старое воспоминание, воспроизводим через призму себя настоящего. Поэтому это никогда не фотография. Это всегда условно фотография с некоторыми изменениями. Ну, Жаль, жаль. Или наоборот прекрасно, mm-hmm. потому что мы каждый раз в старые воспоминания вкладываем какой-то свой новый опыт.
1: А нужно ли запоминать вообще все тогда? Вот детские воспоминания, они нужны нам? Или хорошо, что, в общем-то, они остаются где-то в серой зоне?
2: Азиаты, по-моему, да, запоминают лучше. Есть такая да, статистика, что они помнят
1: намного лучше себя. Ну, то есть, как сознательный возраст mm-hmm. наступает намного раньше, и они помнят себя там чуть ли не с 2-3 лет, тогда как мы, условно, начинаем mm-hmm. намного позже.
0: Там небольшая, на самом деле, разница. То есть, в среднем, европейские дети, мы туда тоже относимся. Помним себя примерно с 4-5 лет, а условно-азиатские примерно с 3-4. То есть, разница не столь велика. Но, но да. есть, да, все-таки... Да, есть данные, что такая разница есть но опять же надо как-то продолжить ее изучать может быть это вообще какая-то погрешность в особенностях тестирования это вот всегда такой главный вопрос любых кросс культурных исследований насколько хорошо вы адаптировали методику можно mm-hmm. говорить что этот феномен обнаружен но насколько он повсеместен пока говорить сложно меня
2: как-то вот затронула тема с тем что мы не помним так как было на самом деле да и все рассматриваем через призму настоящего вообще вот многие воспоминания они создаются в памяти даже не за счет фотопленки что понятно что как бы все заснять на телефон, невозможно. А за счет рассказов, то есть вот в историях там своих друзей, я вспоминаю, что да, это было. причем это могут быть тоже какие-то очень интересные истории, но я
0: забываю. Но мы помним то, что пересказываем. Мы лучше запоминаем те истории, которые нам самим нравятся, мы их рассказываем там тем же друзьям, знакомым, не знаю, в смолтоках, когда пытаемся как-то быстро завоевать доверие. А те истории, которые мы не пересказываем, их вполне могут пересказывать наши друзья. Вот мы от детей ушли куда-то в Азию, так все таки нужны нам те детские воспоминания? Сейчас я задумалась, Дело в том, что, в принципе, любые воспоминания, они как раз вот вносят свой вклад в наш образ себя, в нашу личность. То есть, если они есть, и довольно четкие, яркие, значит, мы себя помним в детстве, и это как-то вот влияет на наше самовосприятие. Если их нет, это тоже влияет на самовосприятие, а просто немножко по-другому. То есть, здесь нет вопроса, хорошо или плохо, нужно, или не нужно. Просто это индивидуальная особенность. Можно ли как-то супер память себе натренировать? Гипотетически, да. То есть, как раз все вот эти ребята, которые участвуют в чемпионатах по запоминанию, они считают, что если на тренироваться, использовать мнемотехники постоянно, то, в принципе, нет никаких препятствий, никаких ограничений, чтобы с помощью мнемотехник запоминать вообще все происходящее. По сути, это идеальная память. Но это нужно? А Скорее, нет. Потому что, если мы запоминаем все, то нам потом сложнее из всего этого огромного потока сохраненной информации выбрать то, что реально нужно. Помним 10 историй. Приходится выбирать, какую из них мы расскажем сегодня друзьям. Что делать с остальными девятью, зачем их хранить? Окей. Сложно ли представить себе комнату и напомнить ее воспоминаниями? Да, сначала угу. сложно, но по мере тренировок становится все легче и легче. Каким образом? Что это за тренировка такая? Ну, например, из таких совсем банальных. Каждый раз пытаться запомнить список покупок в магазине, расставляя его по собственной квартире. При этом важно не забывать мысленно убирать квартиру перед каждым новым запоминанием нового списка покупок, иначе они перемешаются между собой. И постепенно это станет достаточно привычным действием. На эту тему есть очень хорошая книжка «Джошуа Фойер Эйнштейн гуляет по луне». Там как раз прекрасная история, как журналисту Джошуа Фойер поехал писать заметку об американском чемпионате по запоминаниям так увлек систему, что целый год тренировался и следующий чемпионат выиграл. Вопрос о мотивации, да, то есть если очень хотите потратить на это целый год, то в принципе вот можно добиться каких-то заметных результатов. Интересная
2: тема, связанная с объемом информации во внешнем мире, да, у нас же интернет, нас куча информации. Многие, я знаю, даже по себе испытывают такой легкий стресс, потому что хочется все прочитать, все узнать, все запомнить, но это невозможно сделать. мозг просто такое ощущение, что он разрывается, объем этой информации, он все в себя не вмещает.
0: Ну вот как раз теоретически психический мозг может вместить все, что вы хотите в него вместить, то есть ограничений нет, можно сохранить долговременную память сколь угодно огромные объемы информации. Просто о том, как ее сохранять, то есть когда мы условно листаем социальную сеть, вот на нас обрушивается какой-то поток информации из ленты, мы же не пытаемся это прям вот сознательно запоминать, но при этом мы ощущаем, да, что на нас свалился огромный поток информации. Отсюда и появляется вот это вот легкое ощущение стресса, что ой, сколько всего происходит, и непонятно, как бы надо это запоминать или не надо. А когда там мы учим те же самые иностранные языки, у нас довольно четкая цель, да, вот мы берем и запоминаем.
1: Периодически получается так, что я прокручиваю ленту, практически не фиксируя взгляд и внимание на тех постах, которые проносятся мимо, но периодически каким-то образом я выхватываю нужные вещи, которые потом оказываются полезными в работе,
0: например. Тебе везет. Да. В принципе, это концепция несохранения источника. То есть очень часто мы экономим ресурсы, запоминаем какую-то информацию, не запоминая, откуда мы ее узнали. То есть вот точно так же да, всплывает какой-то факт, который вот, может помочь в работе, а потом спустя какое-то время понимаешь, что о, а об этом на самом деле я прочитал в посте друга. То есть информация запомнилась, источник стерся. Это просто экономия ресурса.
1: Есть еще такое мнение, что в нашей голове Такая утрированная, конечно, но все-таки существует маленькая машина времени, центром которой является гипокамп, потому что мы при помощи своих воспоминаний этой части мозга непосредственно можем отмотать какое-то количество времени назад и проиграть еще раз какие-то воспоминания с добавлением каких-то эмоций. С несколькими, возможно, даже развитиями
0: событий. Ну давайте немножко разделим гиппокамп. Это действительно структура мозга, немножко похожая на морского конька, собственно, это дословный перевод с греческого. Гиппокамп отвечает за консолидацию воспоминаний, переход из кратковременной памяти в долговременную. Причем он не сохраняет эти воспоминания в себе, то есть такой условный пограничник, который у каждого воспоминания смотрит паспорт и говорит: так, вам разрешен въезд в долговременную память, добро пожаловать, или ой, простите, вам запрещен въезд в долговременную память, все, как бы добро пожаловать без нуза да, это похоже на такую воображаемую машину времени, но опять же, да, с некоторыми оговорками. То есть, в идеале, машина времени это как в черном зеркале, что мы как будто бы проматываем пленку, а мы пленку не проматываем. Мы достаем, да, действительно воспоминания, добавляем какие-то вот новые эмоции, какие-то новые смыслы вкладываем туда. А Давай. давайте подведем
2: такой вот небольшой итог по тренировке памяти. То есть, это mm-hmm. книги, это вот эффект с комнатой, с комнатой. Ну, Заполняешь использовать
0: что-то. мнемотехники, да. То есть, в принципе, менотехники очень много. Вот эта мнемотехника называется методом мест. Есть еще разные надо просто каждую попробовать. Про мнемотехнику довольно быстро интуитивно понятно. Если описание логичным кажется, то тогда просто его берешь и используешь. А если оно кажется каким-то странным и непонятным, ну значит это не ваша мнемотехника. бросайте ее, гуглите следующую. Что еще есть? Запоминания перед сном, процессы и консолидации во сне усиливаются. Mm. Не знаю, выплевываете мятную жвачку. Так, можно об этом поподробнее. Когда мы живем жвачку, мы становимся чуть более и лучше запоминаем информацию, но только пока жвачка вкус сохраняет. Если теряет вкус, ее надо выплевывать, иначе показатели по всем когнитивным тестам резко падают.
2: Можно еще какой-нибудь один маленький лайфхак, который вот потрясет всех.
0: Делать зарядку по утрам. Да, я понимаю, да. Если делать зарядку, то это усиливает нейрогенез, то есть образование новых нейронов в том самом гиппокампе. Он не только за запоминание информации отвечает, но еще и за создание новых нервных клеток. Да-да, они восстанавливаются.
1: Что, итоги мы подвели? Спасибо тебе, что пришла в первый выпуск нашего подкаста «Как это устроено».
0: Спасибо. Да, спасибо, что спасибо. позвали. С вами был здорово.
1: Это был подкаст «Как это устроено». Слушайте нас на сайте BFM.ru и на платформах Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и ВКонтакте.